0: Aplausos, sin duda, muy merecidos los que recibe nuestro invitado. Jorge Edwards, es un honor y un placer también tenerle como invitado inaugural de la octava temporada de Conversaciones en la Fundación Juan Marc. Octava temporada, ocho años ya, hablando cada mes con un protagonista del mundo de la creación literaria, artística, científica, en este caso vamos a, a conversar y vamos a ir tirando del hilo de los recuerdos de un escritor, de un diplomático que nos ha dejado obras inolvidables y que además atesora recuerdos de personajes que han estado gravitando en nuestra vida cultural, los libros que hemos leído, los poemas que hemos disfrutado. Jorge Edwards, bienvenido, muchas gracias por estar con muchas nosotros. Muchas
1: gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Y les voy a decir lo siguiente, que yo recuerdo haber estado aquí hace como cinco años sí, así es, y que distinguía muy bien a las personas y ahora no, porque estas luces me, de, me deslumbran y estoy bastante más viejo que en esa ocasión. Y mi vejez tiene influencia en la vista, sí, porque yo pertenezco a una familia en que todos tienen cataratas y mi mamá que era una mujer encantadora todo el tiempo se estaba limpiando los anteojos las gafas porque veía opaco y yo empecé a limpiar mi anteojo y fui al médico y le dije mira mírame porque tengo cataratas y el médico me dijo tú eres la primera persona que llega a mi consulta con el diagnóstico hecho y correcto, además, ah, sí. porque tenía Cataratas. Ah, ¿sí? ¿Ven bueno. Se operó de Cataratas. Pero estoy operado y veo bastante bien. Tengo vista para lejos de 100%, pero para leer tengo problemas. bueno Para la... leer tengo, todo, sobre todo la prensa, borrosa y de tipos pequeños. Mm. Y las tonterías no ayudan a veces. Su Suele ocurrir. Así que suelo es la ocurrir. cosa. ¿Cuándo llegó a España? Llegó anteayer. Mire, llegar desde Chile a España es una hazaña. Yo la hice hace dos días. Partí un martes a las una del día y llegué al día siguiente a las seis y media de la mañana, que fue ayer. 14 horas de vuelo sin interrupción. Traté de dormir, pero sin mucho resultado y leí algo y aterricé en Madrid y me encontré con que en mi casa de Madrid que tengo una casa hace años la calefacción estaba rota así que espero salir vivo de esta experiencia bueno,
0: vamos a darle por verse el calor de, del público que nos acompaña Hombre. hoy el calor de los aplausos afecto y, y cariño Vamos a hablar, eh, se habla siempre de, del boom latinoamericano. ¿El boom? Por, ¿Qué de, es eso? El boom. Eh, siempre se dice, y nos preguntamos, ¿quién puso el nombre del boom?
1: Sí, pero ¿quién le puso ese nombre absurdo, ¿verdad? inglés, comercial, y que no corresponde porque en el boom había gente de escritura no tan abundante, sino sí. más bien de rigor, de, de control de la lengua, había siempre eso. Y había otra cosa interesante, es que había gente muy diferente, sí, ¿no? y el boom sirvió para que mucha gente muy diferente fuera conocida y leída. Por ejemplo, Juan Rulfo, nadie sabía quién era Juan Rulfo, y después eh, Alejo Carpentier, y cuando yo dije en Chile, llegué a Chile y dije en un grupo de gente que Alejo Carpentier era un muy enorme novelista, y alguien me dijo, tú estás completamente equivocado, porque Alejo Carpentier no es novelista, es músico, y era un músico que se llamaba Acario Cotapos, y que había sido amigo de él en Venezuela, y él me dijo, no, estás equivocado, él es músico. Después resulta que a mí me tocaba sentarme al lado de Carpentier cuando fui diplomático en París en una época, en ceremonias enormemente aburridas y largas. Y yo lo pasaba muy bien haciéndole preguntas musicales, porque él sabía perfectamente lo que estaba tocando el orfeón y lo que estaba tocando la banda de música del ejército al lado del Arco de Triunfo y todo eso. Era muy divertido eso. Me hablaba de Offenbach, me hablaba de otros más. Así que Carpentier. Bueno, después se pelearon con Neruda locamente. ¿eh? Carpentier, sí. Totalmente. Porque Carpentier firmó una carta contra él de los intelectuales cubanos. Neruda quedó furioso porque había sido muy amigo de Carpentier y no admitió nunca esa firma. Entonces, después de eso, Neruda era embajador de Chile y yo era el segundo, yo era ministro consejera y iba con Neruda a las recepciones de la embajada cubana ¿eh? con la que teníamos relaciones diplomáticas y todo eso. Y ahí estaba, después del embajador estaba Carpentier. Y Neruda no le daba la mano, estaba furioso con él y qué sé yo. Y entonces cuando entrábamos, Carpentier se escondía detrás de una cortina porque sabía que Neruda no le iba a dar la mano. Y cuando ya pasaba Neruda, salía de la cortina y me tocaba a mí. Y yo lo saludaba, claro, amablemente, como hacen los diplomáticos profesionales. Bueno, pero así era, la, las cosas eran así, ¿eh? las cosas eran así. Y Neruda en sus memorias dice que Carpentier era el escritor más neutro que él ha conocido, porque no tomaba partido por nada. Bueno, buen escritor. Bueno, es verdad que... Yo creo que ese tipo de chismografía agresiva entre escritores me interesa poco, porque he visto mucho eso. He visto mucho las peleas de Carpentier con Neruda, de Nicolás Guillén con Neruda, pero la de Nicolás Guillén con Neruda se resumió en el mejor paréntesis de la literatura latinoamericana porque él dice, Guillén, abre paréntesis, el español, el bueno, cierra paréntesis. Sí. ¿Ven ustedes? Y don Jorge Guillén en realidad era una estupenda persona, yo lo conocí en París, y teníamos un punto en común, y era la lectura de Standard. éramos standalianos. Así que bueno, ven. la literatura sirve a veces para conversar, un rato y para tomarse un vino y para hablar de grandes escritores y para divertirse y contarse bromas y qué sé yo hablaba antes de
0: Juan Rulfo Pedro Páramo, El llano en llamas un, un gran escritor que, que bueno aquí en España tuvo mucho éxito también es un para mí Juan no Rulfo era es un gran, gran un gran
1: escritor yo voy a decir era un gran cuentista en el buen sentido y había una escritora y eso sirve para hacer tejidos y vasos comunicantes que existen. ¿eh? Había una escritora chilena que yo quería mucho y que admiraba, que era una escritora del género fantástico, se podría decir, que se llamaba María Luisa Bombal. Y María Luisa escribió una novela que se llamaba La Amortajada, que era una mujer que desde, el, desde el, la, la tumba, contaba sus memorias y esas memorias comenzaban cuando ella estaba dentro del ataúd y un amante de toda la vida de ella se asomaba y la mirada por encima del vidrio ese bueno esa novela fúnebre muy bella muy bien escrita muy curiosa muy original contraria a todas las normas narrativas del mundo habidas y por haber y... Juan Rulfo, le contó a un escritor argentino que era uno de los directores de la revista Sur, que él había conocido una novela de una chilena, que era una novela de muertos, en que todos los personajes estaban muertos, y que eso lo había llevado a escribir Pedro Páramo. Así que había una relación. Bueno, siempre había así. Las cosas son así en la literatura y eso es lo bueno que tiene, porque uno... Llevado por la curiosidad literaria, por el gusto, por eso, va descubriendo a personajes del pasado muy interesantes a veces. Así que bien, entonces yo conocí mucho en Chile, en el Chile de mi juventud, a un joven profesor de filosofía y prosista, ornitólogo y botánico que conocía maravillosamente la naturaleza chilena, las florecitas amarillas de la orilla del mar y que caminar con él por esos lugares, por esas montañas mientras él iba sacando ramas y flores y descri describiendo la botánica y después mirando los pájaros de la orilla y describiéndolos también, era fascinante. Yo creo que era uno de los mejores prosistas de la lengua Nadie cómo? lo conoce ahora. Luis Ollarsún Peña se llamaba. Y era el mejor narrador oral que yo conocí. Luis Ollarsún Peña. ¿Cómo, ¿Cómo recuerda a José Donoso? A José Donoso. Bueno, pasa lo siguiente. José Donoso, yo lo conocí cuando yo era muy, muy muy joven. Era mucho mayor que yo. Yo conocí a su familia, a su padre, que era un médico. Muy simpática gente. Todos eran locos por la música y todos vivían hablando de la música francesa de finales del siglo XIX o del siglo XVIII, del XIX. Gabriel Foré, Debussy, Ravel, les gustaba mucho la música de cámara, nos dábamos unas verdaderas panzadas de música y Pepe... Era muy poco alcohólico, a diferencia de muchos escritores. Era bebedor de agua y de leche. Yo decía, qué raro, ¿cómo puedes oír música y beber leche? Bueno, podía. Él podía. Y él escribía sobre temas musicales con mucho talento. Y a mí me gustaba mucho el lado musical de su escritura, porque yo he sido melómana, melómano toda la vida, desde chico. Bueno, entonces... Ahora he escrito una novela que no lee nadie y que a mí me gustaría que alguien lea, a ver si sale algún lector aquí. una novela que se llama El descubrimiento de la pintura, porque había un pintor viejo de mi familia que se llamaba Jorge Reingifo y nosotros los chicos de la familia le decíamos Reingifonfo, y cuando llegaba Rengifonfo a la casa, era el tipo más despistado y era terrible. Mi mamá decía en el momento menos oportuno, entra la, a mi dormitorio, Rengifonfo, yo te estaba teniendo a ti, me dijo, y entró Rengifonfo sí. y el médico lo echó con viento fresco. Así era la cosa. Pero era un melómano fanático y llegaba con discos y con cosas raras, y era amigo de los músicos de la época. Bueno... Para mí, escribir memorias ahora es hacer algo que en el fondo es más o menos parecido a lo que hizo Marcel Proust. Recuperar el tiempo. Yo escribiendo memoria aparece Rengifonfo, que era largo y que y tenía un aspecto de palote y unas manos largas y siempre temblaba un poco y, y siempre se equivocaba de circunstancia llegaba cuando alguien estaba naciendo, cuando alguien se estaba muriendo, parecía pero eso lo, lo he retratado en, en ese libro mío, El descubrimiento de la pintura porque era pintor de domingo, eso que que en el domingo y se ponía una mochila y partía a los valles cordilleranos y hacía pintura impresionista rural. Siempre en el fondo un cuadro de él se ve en la cúpula de una iglesia de pueblo o unos burros que están por ahí. Y yo a esa pintura, por ejemplo. Cada vez que consigo uno de esos cuadros, trato de guardármelo. Tengo algunos.
0: Hablando de, de escritores latinoamericanos que tenían relación con el mundo de la música, quizá el más conocido, el que lo plasmó mejor, fue Julio Cortázar, que era un gran melómano y a mí le gustaba mucho el jazz a Julio Cortázar.
1: Julio Cortázar oía lo siguiente. Como éramos melómanos, lo discutíamos. Era un gran experto en jazz. Sabía yes, sí. mucho jazz y, además, en sus libros aparece el jazz, muchas veces. Pero enseguida hablaba de las escuelas dodecafónicas y de esa gente, digamos. No era fácil, digamos. Le gustaba mucho Schoenberg, Senakis, Berg y todos esos músicos. Bueno, así era la vida. Y era, lo interesante de esa vida era el descubrimiento. Uno descubría que existía un escritor llamado Julio Cortáz. Se lo leí entero. Uno descubría que existía Franz Kafka. Un descubrimiento maravilloso. Yo después descubrí que existía Albert Camus. Lo primero que leí fue La Peste y después me leí varias cosas más. Y un día llegué a una casa en Santiago y encontré algo extraordinario. En esa casa estaba Albert Camus ¿Eh? en persona porque Albert Camus fue a Chile y esa casa era la casa de un autor de teatro, y claro, hombre de teatro, Camus, y después partieron todos a comer a una parte y no me invitaron a mí naturalmente porque era un chico intruso ahí, qué sé yo, Albert Camus. Ahora he visto fotos de Albert Camus en Chile con gente que yo reconozco, sí. pero era un tipo notable, ¿eh? porque pues supe cosas de él en París, indirecta, ¿no? Pero Camus fue uno de los grandes personajes. ¿eh? Y entonces ahora ha salido un artículo que me ha parecido interesante en un diario chileno, que dice, los franceses se olvidaron de Camus, porque los franceses le han dado asilo a un terrorista chilena, que mató a un senador chileno de derecha. Bueno. Y hay un gran lío por ese asunto, pero este artículo dice lo siguiente, que Camus habla contra el terrorismo político, de una manera muy fresca, estimulante, fantástica, como era el pensamiento de Camus. Ahora yo puedo agregar a propósito de esto lo siguiente. A mí me yo he sido lector de filosofía incluso. Me he metido en las cosas más difíciles de la Tierra, pero hay una cosa que tienen los franceses en general, pero que tienen otros países. A mí me gusta la filosofía expresada literariamente en el ensayo, y Camus es un maestro en eso. L'homme revolté, la chute, etc. Todas esas cosas que son ensayos filosóficos, pero narrados como relatos, Incluso la novela del extranjero es una especie de estudio filosófico de una situación humana convertido en narración. Y yo encuentro que los franceses son geniales en eso. Montaigne, por ejemplo, es uno de mis autores predilectos. Yo tengo una novela que se llama, esa se la recomiendo porque es de las mejores mías. Se llama, se llama La muerte de Montaigne. ¿Y qué es? Esa novela del es un chileno que soy yo que lea Montaigne en Chile y que Montaigne lo usa, el pensamiento de Montaigne lo usa para interpretar las cosas que pasan en ese país, que es un país bastante extravagante y que ha estado al borde de una guerra civil mucho tiempo. Y cuando estaba yo con Neruda en París, y Neruda que había conocido el comienzo de la guerra aquí, me decía siempre a mí, oye, lo que hay que evitar es la guerra, que es lo peor. La guerra es lo peor. Sin duda,
0: hablamos de, de escritores. Por terminar de repasar las figuras más emblemáticas de ese movimiento del que usted formó parte, quería preguntar cómo recuerda, cómo fue su vivencia al lado de Gabriel García
1: Márquez, de Gabo. ¿De quién? De Gabo, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Bueno, era un narrador oral muy divertido, pero a veces era un poco pesado y era un poco vanidoso. Pero siempre hacía literatura con situaciones. Entonces, una vez estábamos en la ciudad de Bonn, en Alemania, y viajamos viajamos hasta Colonia. El editor de él le mandó un coche y pasamos por un lugar donde llovía, llovía, llovía. Y él me dijo: aquí, en este, este lugar llueve hace 100 años. Bueno, eso era muy de cabo, ¿no? Ese tipo de mi generación, sí, posiblemente, decía yo. Pero cuando llegamos a la cena, yo conté una historia de un pariente mío que es muy divertida. Porque un pariente mío, que era un hombre muy aficionado a la literatura, muy joven durante la Primera Guerra Mundial, viajó a París porque había escrito un libro muy escandaloso y tuvo que salir escapando. Llegó a París y tenía 20 años, era un joven robusto en la guerra, y se acercó a un bar y a una señora del bar le pidió una copa francesa muy típica, un Calvados. Y la señora le dije, ¿y usted por qué está tomando Calvados en vez de estar en las trincheras defendiendo a Francia? Porque era el año 1914, oye, joven, robusto, como usted debe estar luchando en las trincheras, y él le dijo, señora, lo que pasa es que soy chileno. Y la señora lo miró consternada y le dijo, ¿y eso es grave? <risa> y yo ahora he llegado a la conclusión de que sí, de que es bastante grave. Así que ahí tiene usted,
0: Joaquín. Bueno, y, y quería preguntarles por todos los escritores peruanos, uno es Mario Vargas Llosa, y el otro es eh, una persona que es muy cercana, que es Alfredo braise Echenique, que sé que ha, que ha tenido muy Alfredo buena
1: Alfredo braise Echenique, a quien yo quiero mucho y que es muy simpático y muy buen escritor, es la persona capaz de tomar más vodka con hielo y una torreja de limón. Y llega a cantidades impresionantes. Pero es muy bueno, yo lo acompaño, después lo llevo el brazo. La última vez que estuve en, en Lima me invitó a comer y después me dijo, ahora te voy a llevar a un bar español, donde se comen las mejores tortillas de Lima. Y me llevó a un bar español y qué sé yo. Así que pasan muchas cosas, es peligrosísimo. O sea salir del brazo con alfredo braille es, es un riesgo vital ¿eh? porque es distraído es cómico y es muy muy bebedor es un bebedor gozoso y no se queja y ahora me contaron que fue a chile y que llegó en una silla de ruedas pobrecito no ¿Cómo tendrá el hígado bueno Pobrecito. ¿Y con Vargas Llosa cómo fue su relación? Como si fuera católico, pero no soy católico. Rezaría por Alfredo Bryce. Y como soy bastante poco observante, se acaba de morir una vieja tía mía que pasaba rezando por mí. Y a tanto rezar, se murió. Bueno, Le preguntaba por Vargas Llosa. ¿Cómo fue me cómo, dejó, cómo su Me región. dejó en herencia una no imitación cosa. de Cristo dedicada por un arzobispo a ella yo la tengo, un tesoro que tengo ahí. A veces lo leo. No, le preguntaba por Vargas Llosa. ¿Cómo ha sido
0: su relación con Mario Vargas Llosa? No muy buena. No muy buena. Ah, no, no sé. no, no. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Hoy día estuve con Juan Cruz. Y Juan Cruz me dijo, mira, le regalé tu segundo tomo de memorias a Vargas Llosa con la recomendación de que lo leyeron, porque le gustó mucho a Juanito, para que escriba alguna, no sé, ¿cómo se llama la, la columna de él en el país? Punto no sé qué. Sí, Piedra de la toque. Piedra de, pie de la para la toque. Que Estoy seguro que no la va a escribir. No. Así que me quedo tranquilo y no pienso en esas cosas y no ni compro el país.
0: ¿No has tenido buena relación con Barquichosa? Con
1: no, hemos tenido de jóvenes una buena relación, pero, en fin, digamos... El mundo está lleno de escritores que quieren ser vagallosos. Yo dije, mira, no hay que querer ser nada, ni vagalloso, ni nada. Tienes que ser, querer ser tú mismo y escribir bien y quedarte contento cuando te sale una página buena. Y se acabó. Pero ¿por qué ser Vargalloso Hay que sacarse todos los premios, andar cargado de medallas. Yo creo que tendría que haber hasta un uniforme, Vargas Llosa, con las medallas correspondientes. Con Octavio Paz las cosas fueron distintas. Yo con Octavio Paz hice muy buenas migas, a pesar de que él y Neruda eran enemigos declarados por razones políticas. Yo hice mucho con Neruda por reconciliarlo con Octavio Paz y de hecho se encontraron y comieron juntos así que algo influyó en que se reconciliaran era una pelea política porque Neruda había sido estalinista en una época en que Octavio Paz descubría la crítica de izquierda del estalinismo y era un descubrimiento muy interesante en un momento de guerra de guerra civil de guerra fría etcétera y entonces Después conocí a Octavio a propósito de que cuando yo publiqué mi libro Persona non grata, que es un libro inconveniente, digamos, les recomiendo no leerlo por ningún motivo. Bueno, cuando yo publiqué ese libro, pasó Octavio por Barcelona y le dijo a, a, a Carlos Barral, que era el editor de mi libro, que quería conocerme a mí. Y ahí nos conocimos y en una de esas... Octavio me dice, tú que estuviste tan cerca de Neruda, y Octavio tenía una fascinación por la poesía de Neruda, tú que lo conociste tanto, ¿cómo tomaba su whisky Pablo Neruda? Eso me preguntó. Y yo después escribí una crónica sobre el tema y terminé escribiendo varias crónicas y salió un libro mío que se llama El whisky de los poetas. Sí, los poetas, así es. Poetas que bebieron grandes cantidades de whisky que yo conocí. Vinicius, primero. Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes. Segundo, Carlos Barral bebía cosas peores, pero bebía cosas peligrosas. Bebía cosas que él llamaba pelotazos. Cosas terribles. Con ginebra catalana y con eh, soda de limón. Cosas terribles. Supongo que murió de eso. Murió en su ley. Y después conocí a Jaime Gil de Vietna, gran bebedor y gran persona, muy simpática persona. Así que bebedores whisky conocí. ¿Y cómo, cómo tomaba el whisky Pablo Neruda? ya que nos lo diste? ¿Cómo, cómo le gustaba? Bueno, te voy a decir, ya que me lo pregunto para salir de la curiosidad, pero lo que yo sé no es mucho, pero tomaba primero. Le gustaban, no le gustaban los malteados, le gustaban los whisky fuertes. Su principal whisky, la etiqueta negra, de Johnny Walker, etiqueta negra. Y después unos whisky que se vendían en unas botellas como cúbicas, que tenían unas cosas salidas que se acaban Bucanan, algo así. Eso le gustaba mucho. Y hablaba de las familias de productores de whisky. Decía, la familia Bucanan es importante. Pero resulta que él había estado. El gobierno de Chile de la época, de los años 20, lo nombró cónsul de Chile en la ciudad de Rangún, en una colonia inglesa que se llamaba Birmania. Y él iba al bar del principal hotel inglés, todos los días. Y en ese bar me decía que habían unos barrilitos de madera, puestos con una llave para que saliera el whisky, y ahí había una una cosa, una leyenda escrita con tinta china que indicaba de qué procedencia era el whisky, cuántos años tenía, cuál era la familia productora, y él ahí dice que aprendió a beber whisky y a distinguir los whisky todas esas cosas, no sé. Pero eso lo decía él, pero bueno, yo no le creía demasiado que supiera distinguir un whisky genial de un whisky mediocre porque es bastante difícil, ¿eh? pero sí, algo sabía, la verdad es que algo sabía. Y tenía un recuerdo de esas islas y de esos lugares, que era un recuerdo de bares, de whiskies profundos y todas esas cosas. ¿Cómo, cómo... Yo he escrito una novela sobre eso ahora. ¿Ahora? Sí, ahora, sí. acabo de terminar. ¿Cómo se llama la novela? Se llama O Maligna. ¿Y por qué se llama así? porque Neruda tuvo un amor con una birmana que era una furia y que trató de asesinarlo con un cuchillo de cocina porque tenía celos de las relaciones del joven Neruda con las inglesas de la colonia ¿eh? y decía que estas inglesas llegaban desde la metrópoli a las colonias para buscar marido y entonces la Joseph Bliss que era su pareja, en las noches, porque él vivió con ellos mucho, se paseaba alrededor de un mosquitero. El joven Neruda vivía debajo, dormía debajo de ese mosquitero y abría el ojo y veía a esta loca con un cuchillo de cocina, de cocina pensando si lo mataba o no lo mataba. Y al final consiguió Neruda en secreto que el gobierno chileno lo trasladara a otro consulado y escapó escapó yéndose a la oficina consular, llevando un maletín con ropa, alguna ropa y qué sé yo, y le dejó una carta debajo de un cocotero a esta mujer que se llamaba Josie Bliss, aunque no es claro que se llamara así. Pero ahora estuve en Oxford y hablé de esta historia y un profesor me dijo, no, Bliss significa el máximo del placer erótico. Es el orgasmo. Y mi Neruda en ese tiempo leía mucho a Lawrence, D.H. Lawrence, ¿eh? ¿qué sé yo? Siempre historias de amor, de un amores de una señora con el jardinero de su casa, etcétera El amante de Lady Chatterley, ¿no? Lady, Ch sí, sí. Yeah, Lady Chatterley, etc. Y entonces. Él dice que Bliss es un apellido que le inventó Neruda, que era un gran bautizador, ¿eh? le gustaba ponerle nombres a la gente. Y, y él le puso Bliss a esa mujer, se llama Josie, que significa Josecita. Y Bliss significa felicidad. Así que en realidad, la birmana, que era muy atractiva y era una fiera, se llamaba Josecita Felicidad.
0: Con el cuchillo.
1: Bonito, claro. ¿no? Trató de matarlo y él se escapó y cuando ya estaba en el barco y el barco se estaba separando el puerto y tenía terror de que apareciera ella, logró escapar y escribió un, po un poema que se llama Tango del Viudo y ese poema comienza así, oh maligna, ya habrás hallado la carta, ya me habrás llamado perro e hijo de perra y habrás maldito el nombre de mi madre muchas veces. Y entonces, por eso yo le puse O Maligna. Y el editor me quiso cambiar el nombre por Maligna. No, le dije. El editor era un mexicano. Yo le digo, tú no sabes nada. El, el, maligna es el nombre de novelita comercial mexicana. Así que O Maligna. Y si no le pones ese nombre... No te doy el libro. Así se va a llamar. O maligno. Ya está medio en producción.
0: Bueno, pues esperamos, esperamos Y a mí me gusta por lo
1: siguiente, porque yo leí, lo único que yo hice, yo no hice ninguna investigación para, para escribir ese libro. Yo hice lo siguiente. Leí todo lo que escribió Neruda en ese periodo. Todo, a fondo. Y después leí lo que leyó Neruda. George Lawrence y etcétera, algunos ingleses y todo. Bueno, y por ahí me acerqué a la historia y conversé con gente que sabe todavía de todo eso. Y ahí salió el libro. Pero yo creo que la gracia de este libro es que es el nacimiento de un poeta desde la juventud. Porque sale el, en ese libro sale el momento en que Neruda por primera vez escribe Galope Muerto, escribe... El fantasma del buque de carga, que son los grandes poemas de esa época. Y Neruda pensaba en esos maras todo el tiempo, porque una vez yo fui con él a la playa, lo llevé en un coche que yo tenía y Neruda paró en el mercado persa de Santiago, que está en la salida de Santiago, que es un mercado horrible, el mercado más horrible que yo he visto, porque por ejemplo hay dentaduras que se venden, dentaduras postizas en venta y después anteojos rotos y cosas de esas, y cartas y qué sé yo, el mercado persa. Pero en esa caminata por el mercado Neruda descubrió un ancla de barco viejo debajo de una mesa y armó, todo un, armó un tinglado impresionante para que unos camioneros le llevaran esa ancla a su casa de la playa porque esa, yo pensé, esta ancla hace que este hombre, que es un verdadero poeta, piense en esos mares del Asia, en ese, en ese poema muy bello, en un viejo barco, el fantasma del buque de carga. Esta es el ancla del barco donde viaja este fantasma del buque de carga. Sí, no, Jorge, ¿tiene usted
0: alguna duda? de la muerte de Pablo Neruda, de cómo se produjo su muerte.
1: Yo fui interrogado por el juez que llevó todo el proceso. ¿Y qué le dije yo al juez? El juez procuró confirmar todo lo que yo le dije y después me mandó incluso un par de cartas. Cuando estuvimos en la embajada en París, Neruda estaba muy enfermo. Tanto que tuvo dos operaciones en un hotel, en un hotel, perdón, en una clínica, en un hospital, muy conocido, en la sección de urología de ese hospital. Dos operaciones. El diagnóstico de los médicos sobre las dos operaciones fue malo, muy grave, tiene un cáncer prostático muy avanzado. Después, la gente del Partido Comunista Chileno, como Neruda era un viejo militante, qué sé yo, llevó una a Moscú, y en Moscú los médicos especialistas lo examinaron, y a mí uno de esos personajes del partido chileno me dijo la situación es muy mala y el diagnóstico de Moscú es muy negativo, está con un cáncer de próstata avanzado. Y yo en una ceremonia oficial de un almuerzo, una cena en la Embajada de Chile, que está el ministro de Relaciones francés, y está el presidente de la asamblea, uno que se llamaba Edgar Ford, que era muy conocido, vi que Neruda se, se levantó de la mesa con muy mala cara y salió. Sí. Y al día siguiente me dijo, nunca he sufrido más, porque había tenido una cosa prostática terrible. Pero yo creo que murió de eso, porque... La clínica Santa María, bueno, es una clínica muy tradicional en Chile, pero no creo que maten a los pacientes, no creo. Eh, lo que sí Pinochet puede haber pensado, es lo que alguna gente cree que Nerúa en el exilio iba a ser un enemigo muy duro para él, no sé. A mí me parece raro matar a una persona que se está muriendo, Neruda estaba en, en un estado agónico, estaba en coma prácticamente cuando murió. Y entonces, ¿que lo mataron a una persona que está en coma? Bueno, yo no sé. Esas dictaduras hacen cosas muy raras y son muy peligrosas. Así que yo al, al ministro que se llama Carroza, el ministro que me interrogó, yo le dije, yo no le puedo asegurar nada, pero le digo que hay estas circunstancias que algo dicen. Y él finalmente ordenó un examen técnico de gran importancia, digamos, que se hizo en Estados Unidos, en centros especiales, y ahí aparecieron síntomas de un cáncer prostático, aparecieron tumores y todas esas cosas. Pero en fin, nadie le cree, nadie le cree porque hay mucha gente que quiere que Pinochet haya asesinado a a Neruda, pero yo no creo que le interesara tanto a Pinochet en ese momento asesinar a Neruda, en ese momento acaba de dar un golpe de estado y lo que le interesaba más era controlar la situación, no meterse en dios muy graves, porque Neruda como los dictadores en general era un gran eh, Neruda. Pinochet era un gran oportunista, era un astuto un tipo que se aprovechaba de las circunstancias. Entonces no le convenía aparecer como el asesino de Neruda. No sé. Pero así no se puede saber. Yo no puedo saber. Hablamos de la muerte. No, caso yo lo que sé es que yo no lo asesine.
0: Eso está claro. Eso... Hablamos de la muerte de Neruda. recuerda mí está eh, claro. Recuerda, ¿Recuerda bien cómo conoció, en qué momento conoce
1: usted a, a Neruda? Bueno, muy simple. Yo escribí un libro de cuentos cuando era muy joven. Ocho cuentos en que los personajes principales de casi todos los cuentos eran niños, en su relación con los mayores y con los ancianos, y había elementos humorísticos en esos cuentos, qué sé yo. Entonces, ¿qué hice yo? Yo vi la lista telefónica de Santiago, Neruda, Pablo, aparecía, y e hice un paquetito bastante mal hecho y se lo mandé por correo. Entonces, sabía un amigo de Neruda en la vida nocturna chilena, que era un periodista bastante amarillo, periodista de escándalo, pero muy simpático, muy ágil, muy divertido. Y él me dijo un día, oye Jorge, Pablo Neruda te quiere conocer. Y así él me llevó a la casa de Neruda y estaban todos almorzando. Y, qué sé. y Neruda... Me presentó a los amigos y me dicen, les presento al escritor más joven y más flaco, porque yo era muy delgado, yo era un pajarito, al escritor más joven y más flaco de Chile. Y yo iba vestido de colores más bien primaverales, digamos, no sé, me acuerdo. Y después Neruda me llevó a su habitación y me mostró una foto de la mi edad con una capa de ferroviario <coughs> negra y me dijo, ustedes se vistan como los jóvenes y qué sé yo y lean muchas cosas y escriban sus cosas pero yo, a su edad, me dijo me vestía como murciélago y claro, se vestía como murciélago y era flaco bueno, y después se puso gordo y se puso calvo y yo me puse más gordo y más calvo. La vida Porque se produjo una convergencia. Pero yo nunca he escrito poesía al estilo de Neruda. En cambio, en este libro que he hecho, he metido en mi prosa narrativa, en forma de forma disimulada, versos del Neruda de esos años.
0: ¿Cómo era Pablo Neruda? ¿Cómo
1: lo recuerda? ¿Cómo era? ¿Cómo era como persona? Bueno, ¿Cómo era? Ya, voy a decir la cosa tal como yo recuerdo. Pero era gordo, más bien grueso, poco ágil. En una película que hicieron por ahí lo describen bailando tango. Yo nunca me podría imaginar a Neruda bailando porque era de pierna gruesa, flevítico, con problemas de movimiento evidente, porque era pesado y lento. Eh, era un poco elefante, digamos, eh, muy divertido, porque le gustaba mucho contar anécdotas de su tiempo, de sus amigos, y era muy divertido. Y te hacía reírte a carcajadas con una historia. Y después, bueno, no era gourmet, era comilón, era tragón, le gustaban los costillares de cerdo, cosas así los purés picantes esas cosas y los vinos gruesos era muy de vino y hacíamos una, mucha combina con los vinos y siempre tenía una botella de whisky escondida por ahí y la gran amistad para mí fue un signo de gran amistad cuando ya nos conocimos más que de repente me pasaba un poco de whisky de su botella escondida y me lo pasaba escondido para que no se supiera y andaba con cantimploras, eso le gustaba mucho, porque no podía vivir sin whisky. Y en Chile dan mucho una bebida que se llama pisco sour que es muy dulce y él no. Se tomaba un whisky de gran calidad, lo metía escondido en un vaso, qué sé yo. Era muy curioso de todo lo que fuera vida sentimental, erotismo, qué sé yo. Y si uno se encontraba con una novia por ahí en cualquier parte. Quería él que uno le contara detalles, quería detalles. No me ha sido el tonto, claro, qué tanto detalle, me ha dado risa. Pero es un poeta del amor, sin duda. claro, y es un poeta del erotismo. Y es un gran poeta de la naturaleza y lo que me llamó siempre la atención en Neruda es su observación de la naturaleza, observación apasionada, de la naturaleza. Por ejemplo, desde su casa en Isla Negra tenía un catalejo de marino y con eso miraba el mar. Y miraba las bañistas bonitas en la playa también, pero miraba el mar. Y tenía una idea del mar y tenía una obsesión del mar porque tenía veleros adentro de botellas, tenía colecciones de caracolas marinas. El mar era un tema muy central en él. Y yo por eso veo... Su admiración por Baudelaire, poeta del mar, su admiración por rambo el último poema de Rambó, un poema sobre el mar. Así que bueno, y después de haberse ido a esos países del extremo sur a mirar esos mares, esos mares medios enigmáticos, con cachalotes y con animales raros y toda esa cosa. ¿Y el Neruda diplomático? Era buen diplomático porque captaba lo esencial de las situaciones. Y por ejemplo, cuando hubo un embargo del cobre chileno, en la época de Allende, en que un tribunal francés prohibió embarques de cobre chileno a Francia, él se fue a hablar con el presidente francés que era Pompidou, pero como era un tipo listo, Neruda sabía que Pompidou había sido profesor de letras en su juventud y que había hecho una gran antología de poesía francesa. Entonces, ¿qué le llevó Neruda a Pompidou? La primera edición de 100 años de soledad de García Márquez en traducción al francés. Hablaron de literatura y al final... Pompidou le dijo: Claro, yo no puedo hacer nada porque el, lo, el Poder Judicial es completamente independiente en este país, no puedo levantar el embargo ni nada, pero trataré de hacer algo. Y Neruda le dice: Mire, trata de hacer algo porque Chile vive de su venta de cobre y embargar el cobre a Chile es como condenar a un país al hambre. Bueno. Y lo que le dijo Pompidou es que él sabía, como había sido administrador de un banco y todo eso, que el cobre chileno era muy interesante para la industria francesa. Esa fue la conversación. O sea, yo creo que fue una gestión diplomática bien llevada. Porque de literatura a Pompidou, hombre de letras, hablar de literatura y después explicarle el cobre de una manera muy simple, y Neruda le dijo, pero entiendo que ustedes le venden todo su cobre a los países comunistas, no, le dijo Neruda, nosotros vendemos el cobre a Estados Unidos, a Holanda y a Francia, y a Alemania, y era verdad. O sea, hizo bien la gestión, ¿eh? nadie se lo reconoció nunca, Pero porque siempre decían, no, es un poeta, ¿qué tenía que hacer ahí? No, Neruda era un embajador nervioso, y yo como era segundo de su embajada, Tenía que sufrir los nervios, nervios porque me llamaba a las 7 de la mañana y me decía «Oye, Jorge, ¿salieron las invitaciones para la comida de hoy? Por favor, por supuesto, hace dos meses». Y después decía «¿Ya hay flores en la mesa? Sí, por supuesto, hay flores en la mesa».
0: Era así, nervioso. nervioso, embajador nervioso. Ahora quería hablar de su propia experiencia diplomática, la suya, cuando representó al gobierno de Salvador Allende en Cuba. ¿Cómo recuerda aquella etapa cubana?
1: No, lo hizo de forma bastante discreta. Y a veces era difícil defender ciertas medidas que provocaban, por ejemplo, el embargo del cobre. Porque cuando se embargó el cobre chileno, que es la principal riqueza del país hasta hoy, ¿eh? que está en todas las montañas del norte de Chile, cuando se embargó eso, el gobierno de la época, no pagó las compensaciones a los dueños y a las empresas dueñas de esas minas y claro eso cayó mal bueno, nosotros éramos partidarios Nerud y yo de pagarles algo a los americanos incluso decíamos le pedimos después la plata prestada a ellos pero les pagamos algo era era, era realismo diplomático y político ¿eh? pero no nos entendieron muy bien en chile ¿eh? caímos en desgracia era un complejo el tema. Al final ese juez de la, de la primera audiencia nacional francesa que había aprobado el embargo lo levantó. O sea, Pompidou algo le dijo al oído. Así que así son las cosas. De algo claro. sirvió.
0: No Le preguntaba por por su recuerdo de la etapa de diplomático en Cuba con Fidel Castro representando el gobierno de Allende. ¿Cómo recuerda esa etapa? ...en Cuba.
1: Como recuerdo yo eso, ya sí. lo conté en un libro... que ...se llama Persona non gratis. Exacto, ya, ya título, quería hablar del libro. Justo. El título algo dice. Algo dice. Es una novela de no ficción. Bueno, eso lo dije, pero lo dije porque tiene mucho suspenso... ...porque en esas situaciones había un suspenso loco. Ahora, yo tuve la siguiente conciencia segura para mí eh, discutible y pueden ustedes estar en desacuerdo pero a los tres días de estar yo de encargado de negocios porque yo no era embajador en cuba yo era encargado de negocios porque tenía la misión de abrir una embajada chilena y cuando no había nada se mandaba una persona para que abriera la embajada y eso lo tuve que hacer yo pero lo que sí puedo decir yo es que a los tres o cinco días de estar en cuba y de conocer la situación cubana bastante porque por mi trabajo de escritor resulta que muchos escritores cubanos me conocían muy bien y me contaban verdades les ama lima josé les ama lima autor de paradiso eberto padilla eh, pablo armando fernández etcétera me contaron muchas cosas y yo llegué a la convicción siguiente este sistema político no es bueno para chile no es bueno para chile porque esto va a conducir a una división de la sociedad chilena que va a ser una división de guerra civil y esta reforma agraria que plantean los, los, los cubanos para Chile, bueno, Chile es un país muy agrícola y las familias chilenas tienen recuerdos de sus tierras, de sus casas de fondo, como se dice allá. Y esa cosa es muy propia de la sociedad chilena, de la sociedad civil chilena. Y esto que se propone aquí, como solución para Chile, no me parece correcta, me parece un error. Y cometí entonces la imprudencia de escribir este libro, tomé muchas notas en un cuaderno que llevaba allá en Cuba, y cuando a mí me nombraron diplomático en Cuba, yo me compré, entré a una librería y me compré un cuaderno para escribir mi, mi diario. Y después mandaron a un cónsul chileno, con su mujer y su hija, y este cónsul, Francisco Saavedra, dormía en el hotel, en la habitación del lado de la mía, y me dijo, oye, Jorge, estoy preocupado porque cuando tú no estás, oigo pasos en tu habitación. Y después se dio una película sobre un disidente y entraban a la habitación del disidente los policías cubanos con toda clase de maquinitas fotográficas. Y tenía yo mi cuaderno, lleno de mis anotaciones sobre lo que yo, yo pensaba de cuba y te, yo dije este cuaderno ya no lo puedo seguir escribiendo porque lo no, están fotografiando todas las noches y entonces empecé a escribir en clave en mi cuaderno y al final se me olvidaban las claves así que era muy complicado, muy complicado. pero después de que salí de cuba fui a un sí. congreso que fue muy político en la ciudad de Cali, en Colombia. Y yo tenía este cuaderno en mi hotel en Cali y todos los chicos estudiantes eran furiosos, enemigos míos y tenía unas discusiones, unas discusiones con ellos, pero de miedo, ¿verdad? que duraban horas en el jardín ahí. Y un buen día llegué a mi habitación y había desaparecido mi cuaderno, me lo robaron. Robo político sería, pero en fin eran observaciones muy sencillas pero después hablé con gente en parís y me dijeron pero el estalinismo era exactamente igual bueno estamos aquí en una situación de un estalinismo tropical y fidel con su actitud y con sus cosas despertaba unas ilusiones extraordinarias en este país y yo tuve que bueno recibir toda clase de ataques y eso pero yo creo que ese libro fue una especie de advertencia para un chile que se estaba metiendo en un experimento socialista muy avanzado muy extremo y que se están empezando a ver cosas raras porque por ejemplo yo llego a cuba no me recibió nadie en el aeropuerto Interesante como detalle, porque a un encargado de negocio, que era el primero que llegaba de América del Sur, que no hubiera nadie de protocolo, era un poco raro. Pero en fin, lo <coughs> conté en mi libro y alguien aquí dijo, que ah, quería que lo recibieran con, con esas chicas norteamericanas, con guaripola. Cheerleaders. Sí, un, un equipo de subred y de no sé cuánto más. Norteamericana no, yo no quería eso. Yo observaba las cosas como diplomático más o menos experimentado, Pero al día siguiente, muchos poetas cubanos que yo había conocido por carta o por lectura, llegaron a mi hotel, a La Habana Riviera, y se instalaron en el bar a tomar daiquiris. Todo el mundo tomaba daiquiris de una manera fenomenal. Y yo pagaba los ahí quiere ¿eh? Entonces, yo me quedé sorprendido, pero llegó ahí un poeta que venía de un campo de concentración. Venía de una instituciones que se llamaban UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. En las UMAP iban... Personajes que eran considerados, con estas palabras, lacras sociales. O sea, homosexuales, curanderos que seguían la, la magia de las religiones primitivas, etcétera, etcétera. Y después yo conocí a dos o tres personas que habían estado en las UMAP. Yo dije, no, esto no es para Chile, esto no me gusta, no me gustaba. Y empecé a decirlo bueno, al final no me echaron exactamente, nadie me declaró persona non grata, es una declaración muy anticuada, pero el gobierno de Chile me trasladó a París y Fidel decía, pero esto no es un castigo trasladar a una persona a París. No, decía yo, tiene razón Fidel. ¿Qué castigo es esto?
0: ¿Usted vio venir el, el final, ¿Eh? vio venir el final del régimen de, de Salvador Allende? ¿Que sí vio venir el final del, del régimen de Allende, del gobierno de Allende?
1: Se veía conspiración, se veían grupos pequeños de extrema derecha, que se llamaban de Patria y Libertad, muy agresivas, y una manifestación enorme callejera, que fue la manifestación de las cacerolas, de las señoras que protestaban porque había restricciones alimentarias, como pasa siempre en estos casos. Bueno, y después pasaron unos diputados polacos por Madrid y Barcelona. Y me mandaron comunicados para que nos viéramos en Barcelona y nos tomamos una copa en, la, en las Ramblas, ahí, qué sé yo. Y el presidente de esa delegación había sido el representante de Polonia en la transmisión del mando de Eduardo Frey a Salvador Allende. O sea, era un alto personaje de la vida polaca, de la Polonia comunista. Y Era diputado de la dieta polaco y era profesor de Derecho Internacional. Y cuando estábamos tomándonos, no sé qué, si una cerveza o una cosa de esa. En las Ramblas, en un lugar que se llama Amaya, muy conocido. Estamos tomando algo ahí y el polaco me dice: A mí me gustaría mucho que tu libro se traduzca en Polonia, pero habría que quitarle todas las partes políticas. Oye, tienes que quitarle todo el libro. Entonces, entonces él pensaba así, pero al final de la conversación me dijo: Mira, lo único que tú has hecho es decir que el rey andaba desnudo, desnudo. Fue en esa fa fábula que está en los cuentos del conde Lucanor. ¿no? Yo vi que ese rey, que era Fidel Castro, andaba desnudo. Y para nuestra política chilena, yo creo que hice lo único que correspondía hacer. Pero no me lo perdonaron, todavía no me lo perdonan. ¿no?
0: Todavía no, todavía. Recordaba antes que estuvo aquí en este mismo lugar hace cinco años eh, en conversación con Jorge Eduardo Benavides. Era en abril del año 2013. Vamos a recordar un, un fragmento de esa conversación.
1: Con Julio Cortázar y después con La ciudad y los perros de Vargas Llosa, los franceses descubrieron la literatura latinoamericana muy a la francesa, porque los franceses descubrieron América Latina desde mucho tiempo. Eh, Montaigne uh -huh. descubrió América Latina, Montaigne leyó a cronistas de la conquista y después se escribió un ensayo extraordinario que se llama Los caníbales, uh -huh. sobre nosotros. ¿eh? Uh -huh. y, pero esa, ese descubrimiento, Rousseau también lo hizo, es el descubrimiento de lo exótico, de lo diferente, ¿no? Del, del indio con plumas que de repente el indiecito escribe novelas interesantes. Está bien. Bueno, yo voy a decir una cosa para terminar ya. No, queda un poquito más. Pero no bueno. quiero dar la lata, pero yo le tengo terror a los lateros. Y, el, y, y Joaquín, el que pidió un calvador en París tenía un lema huye del latero bueno arrancar el latero, si había un latero en la en la, en, en la vereda se pasaba para el otro lado bueno pero yo creo una cosa nosotros no nos conocemos bien a nosotros mismos y no nos conocemos bien con españa que es parte de nuestra historia España tampoco nos conoce bien. Y yo el otro día, hace dos años más o menos, hablé con un grupo de hispanistas franceses que me invitaron a hablarles en Bordeaux, en Burdeos, bueno, en la casa de Goya además, porque ese encuentro se hizo en la casa de Goya, en Burdeos, del exilio de Goya. Bueno. Yo le dijo a, a los franceses, miren ustedes que son hispanistas. Hay dos grandes poemas en el comienzo de la conquista de los países de América del Sur y especialmente de Chile. Un gran poema renacentista, La Araucana, de un español del norte de España, el español de Bermeo, que llegó a Chile en una expedición que era peruana y fue el primer gran poeta deslumbrado por la naturaleza, por el sur de Chile, por el agua, por el mar, el océano, las islas y todo eso. Maravilloso poema. Pero hay un poema contra ese poema, y que la gente no conoce, que es Arauco Domado, y ese es el primer poema de un poeta chileno, porque el autor de Arauco Domado se llamaba Pedro de Oña, y era hijo de un soldado natural de Oña que había llegado hasta el sur de Chile. Y había nacido este Pedro de Oña en una ciudad del sur, cuyo nombre indica lo que es, porque la ciudad donde nació se llama Angol de los Confines. Y los cronistas españoles después hablan del angoleño, que era chileno, pero Angol de los Confines era tierra araucana. ¿Y qué pasaba con Pedro de Oña? Que Don Alonso llega renacentista, llena de ideas clásicas en la cabeza y ve en Caupolicán, en Lautaro, qué sé yo, a un Júpiter, a héroes latinos y griegos, y qué sé yo, a semidioses, ¿eh? Ve a semidioses. Bueno, no eran semidioses. Eran araucanos que luchaban por su tierra en realidad. Pero Pedro de Oña le tenía terror a los araucanas porque llegaban e invadían Angol y los incendiaban y se raptaban a las mujeres y se robaban los animales. Y claro, tenía miedo de los araucanos y escribió un poema que está inspirado por su miedo de Arauco. Pedro tenía un amor por esa naturaleza, incluso tiene un canto entero que es un baño erótico, entre una joven española y a un jefe araucano. Un baño en uno de los lagos de esa región. Y yo le dije a los franceses, ustedes estudien a Pedro de Oña. Yo fui a Oña, en mi extravagancia, hace años ya. Estaba por el norte de España, estaba por Santander y fui a Oña. No encontraba, nadie se acuerda de Pedro de Oña. No existe. Me dijeron, usted se tiene que quedar aquí unos años e investigar el archivo, el archivo colonial, el archivo de la iglesia. Bueno, no tengo tiempo. Déjeme, déjeme. Así que estuve en Oña, me di un paseo, me comí un pedazo de tortilla y una copa de vino. Bueno. Y seguí viaje y fin de. de Don Pedro de Oña. Una etapa. Y ahora acabo de descubrir que un escritor chileno del siglo XIX escribió una biografía notable sobre oña muy bonita oña se educó como era un niño bueno católico y todo se educó en conventos y en las universidades de lima y fue ayudado por sus jefes españoles para que hiciera esto y del padre no se supo se fue al sur de chile y desapareció irse a chile es como desaparecer pero yo resisto con fuerza. Sin duda. Bueno,
0: déjeme que recordemos un acto porque no hemos hablado del Premio Cervantes que obtuvo Jorge Edwards. Un acto que se llamaba Cervantes por los Premios Cervantes. Tuvo lugar en el que la de Nares y habló Jorge Edwards junto con Rafael Sánchez Santizarlosio y Antonio Gamoneda. Vamos a recordarlo.
1: Yo creo que hay un cuento de Borges, que es el Aleph, muy conocido, que es una parodia del episodio de la cueva de Montesinos. Recomiendo leerlo así, porque así como un escritor loco, primo de un licenciado, lleva a don Quijote a la cueva de Montesinos, es un argentino escritor loco, que se, llamaba, que se, llamaba, que se llama en el cuento, creo que Manuel Argentino Daneri, y que está escribiendo un poema sobre el universo y ha llegado en su escritura a un gasógeno que está fuera de la provincia de Buenos Aires. O sea, le faltan centenares de años para terminar su poema. Este escritor loco lleva a Borges a un sótano donde Borges tiene que mirar el escalón número 19 de la escalera y ahí verá el alef que el Aleph es el resumen del mundo es el mundo que desfila.
0: ¿Qué significó para usted el premio Cervantes?
1: Bueno, ¿por qué tengo yo una relación con la literatura española y qué sé yo? Bueno, yo me eduqué en un colegio de curas jesuitas, la mayoría vascos, y bueno, ellos me enseñaron a leer literatura española y toda esas cosa, y, me, y leí mucho. Y cuando saqué el premio Cervantes, yo me acordé de mis lecturas antiguas de Cervantes, pero también de las lecturas mías de joven de Unamuno, y del libro sobre Cervantes y sobre el Quijote de Unamuno, de Azorín, etc. Me acordé de esas cosas. Y cuando estoy acá voy descubriendo cosas. Poco a poco. Y me dijo, esto me suena conocido. ¿eh? Bueno, hice una cosa también extravagante, porque no solo fui a Oña, sino que fui hasta la cueva de Montesinos, que no es muy lejos de acá. Y estuve cerca de las lagunas de Ruidera y toda esa cosa. Y me dio un poco de vértigo, porque la cueva se ve ahí abierta, ¿no? No me metí mucho porque le tengo miedo a esas cosas. Me dije, si me caigo adentro de esta cueva no voy a ver cosas maravillosas como Don Quijote. Tenía más imaginación. Pero Don Quijote ve un desfile de la Edad Media. Y es lo que ama el Quijote, porque el Quijote está en contra del mundo moderno que se avecina con sus intereses, con su burguesía, con todas esas cosas. Y entonces tiene un sueño de lo que es la Edad Media de lo que son los grandes caballeres del pasado y las dueñas que desfilan con unos mantos blancos y una de ellas con la cabeza de su amor en una bandeja que era un personaje que le habían cortado la cabeza es muy bonito eso ¿eh? así que yo dije ahí parece que el primer autor de literatura fantástica que hay el primer miembro del boom y del realismo mágica, mágico que tenemos es Miguel de Cervantes. Así que hay, hay algo en eso.
0: Bueno, eh, ¿conoce a Ida Vitale, a la nueva Premio Cervantes, a la poeta uruguaya?
1: Sí, la conozco porque yo siempre tuve una relación con la literatura de Montevideo, de Uruguay. Pasé un par de veces en la época en que se bajaba con escalas, digamos. en el en Montevideo, tenía muchos amigos ida vital es muy buena poeta y es un encanto de señora mayor estupenda Ay, no puedo decir más no vayan a pensar mal también
0: bueno pues llegamos hasta aquí sí. jorge eduars le quiero agradecer su, su presencia hoy en la fundación bueno de muchas
1: gracias yo estaba muy bien aquí podría seguir hablando pero no quiero darles la lata porque en realidad dar la lata es, me parece lo más peligroso que puede existir en la literatura y en la charla literaria. Y por eso a mí me han gustado los géneros breves, he hecho novelas cortas. Y hay un, un crítico mexicano ahora que acaba de escribir que yo soy maestro de la casi novela.
0: De la bueno, casi novela, bueno, de la ca pues, bueno.
1: El descubrimiento de la pintura, por ejemplo, es una casi novela típica mía, porque... Jorge Rengifo Lira, primo hermano de mi mamá que se llamaba Carmen Valdés Lira, es un personaje de casi novela, pero es un personaje que no sabía lo que era la pintura, pero era pintor. Y todos los años, en, en, en la exposición anual, que se hacía en un lugar que se llamaba La Alhambra, porque era una imitación de La Alhambra, hecha en Santiago, Conseguía que tres cuadros suyos fueran admitidos y se sentaba en una silla flexible y portátil frente a sus tres cuadros y se dedicaba durante toda la exposición a mirar sus tres cuadros. Y a veces se asomaba y miraba alguna otra cosa, pero no sabía lo que era la, la pintura. Y al final de su vida tuvo ocasión de viajar, se casó con una señora que era jueza y que tenía una situación económica y lo llevó de viaje. Y yo me lo encontré en un parque de Santiago. Y me dice: Jorge, tú no sabes lo que es Velázquez, lo que es Goya, lo que es, qué sé yo, este, esto, otro. Fránchez, que había descubierto la pintura. Y quedó tan conmovido por este descubrimiento que ya no pudo seguir pintando. El conocimiento lo liquidó. Pues... Entonces, yo recojo. Cuadros del que pintó en fines de semana. Hay un sobrino que me regaló uno, lo tengo en Santiago.
0: Pues gracias por sus recuerdos y bienvenido a España.
1: Bueno, Feliz muy, bien, muy bien. Gracias.